0: Lo primero, para mí, es dejar de idealizar a las personas que se desenvuelven con naturalidad hablando en público. Como diciendo, no, es que esta persona, mira, no, no, es que habla muy bien y yo no puedo. Yo lo primero que quiero decir a las personas es que yo tenía pánico. O sea, cojonado, ¿no? Lo siguiente. Era, sin duda, mi gran miedo, porque intuía que mi camino profesional tenía que ver con, con hablar en público, ¿no? Yo recuerdo tener... 20 años y falleció mi abuela y, y bueno mis padres, mis tíos, pidieron si algún nieto podía, podía hablar en la ceremonia, ¿no? Habían doscientas y pico personas, ¿no? Y yo a mi abuela la quería mucho, pero tengo que reconocer que dije, ostras, fue la primera invitación la primera oportunidad que tuve, porque yo con esa edad ya, ya tenía claro hacia dónde quería ir y bueno, tuve que leer un texto temblando, eh, no se me entendió nada, eh, en plan la gente, claro, estaba ahí conmovida porque estábamos en un funeral, pero en plan, pero, pero ¿qué es esto? ¿qué es eso? ¿No? Yo creo que hasta me juzgaron, ¿no? En aquella ceremonia. Luego me acuerdo también cuando, cuando tuve una experiencia en un entorno de, de ONG, que estuve, estuve enrolado en la ONG varios años... Eh, al volver explicaban testimonios. pero claro, Era un foro de 500 personas que se querían motivar a irse de ONG y pedían voluntarios que habían ido para contar su experiencia. Bueno, yo me acuerdo el corazón me salía por la boca, pero ni siquiera me habían pedido a mí, no, no. Yo levanté la mano voluntariamente y, y creo que hice el ridículo. O sea, creo que fue uno de los momentos donde más se ridículo. Porque es que no, cuando uno está tan nervioso... Eh, las palabras no, no fluyen porque estás pensando en ti, que van a pensar en mí, lo voy a hacer bien, ¿Lo voy a hacer el ridículo y al final tú acabas co-creando eso que estás pensando, porque estás pensando en ti no estás pensando en ellos, ¿no? Hay que pasar por ahí. Es decir, para vencer mi hablar en público, has de aprovechar todas las oportunidades que tengas de forma voluntaria, no de forma reactiva, para hablar en público. Y que sepas que las primeras veces, como en toda la vida, pues seguramente harás el ridículo. Pero al final, insisto, ¿y qué más da? ¿Y qué más da? Dale un sentido trascendente. Estás en el proceso, ¿no? Pero verdaderamente yo que he aprendido, ¿no? Después de ya 10 años, ¿no? Hablando en público, recuerdo una vez que fue una experiencia maravillosa que pude hablar para casi 2.000 personas en un auditorio en, en, en Bogotá y llega un momento y dice, hostia, 2.000 personas y tal. Y dice, mira, llega un punto que cuando eh, hables en público y veas que no puedes mirar a todas las personas a la vez, ya da igual. Da igual que sean 30, 50, 100, 500, 2.000, 100.000 empiezan a ser una idea en tu cabeza, porque ya es algo que carece de sustancia y de realidad, ¿no? Yo al menos lo que, lo que me digo a mí mismo antes en público es que lo importante no soy yo. Yo no soy lo importante. Lo importante es lo que sucede atrás de mí. El mensajero no es importante. Lo importante es el mensaje. Yo estoy aquí para servir. Estoy aquí para inspirar. Estoy aquí para ser útil. Estoy aquí para aportar valor. Estoy comprometido... Con que, oye, este, este momento de hablar en público, este mismo vídeo, esta charla, aporte valor a alguien. El miedo, el miedo procede del ego. El ego procede de estar pensando en mí. Yo, mi, me, conmigo, ¿lo voy a hacer bien? ¿No lo voy a hacer bien? ¿Qué van a pensar? O sea, fíjate, tú sales al escenario, pero estás pensando en ti. Con lo cual, tienes miedo de lo que piense la gente, pero si ni siquiera estás pensando en la gente. Solo estás pensando en ti. Entonces, claro, ese miedo a hablar en público lo que pone manifiesto... Falta de seguridad, falta de confianza, falta de autoestima... Todo está relacionado. Pero una manera de trabajar de la seguridad, la confianza, la autoestima... Precisamente es confrontando esos miedos, ¿no? Entonces, claro, para mí, insisto, es eso, ¿no? Es, ¿y yo para qué hago esto? Ah, claro, lo hago por mí. Bueno, pues claro, si lo haces por ti, como estás pensando en ti, ahí vendrá el miedo. Pero si te conectas con algo que te trasciende... O sea, a mí lo que me motivó y me movió a empezar a hablar en público es que empezaba a conectar con un mensaje que a mí me estaba cambiando la vida, que me estaba aportando mucho valor. Y por mi personalidad, las personas que me conocen de mi entorno saben que a mí me encanta compartir. Es que no puedo guardármelo, ¿no? Entonces, coño, al final dije, vamos a profesionalizar esto para dejar de dar la chapa a mi propio entorno. Y ese es el motor. No eres tú. Es lo que sucede a través de tú. Es pensar en los demás. Y además, es ver a los demás como tierra fértil, porque cuando hablas en público... Cuando alguien te viene a hablar en público, ha venido voluntariamente, no ha venido obligado, con lo cual hay una predisposición. Pero en última instancia, lo que te libera del miedo a hablar en público es entender que, oye, yo lo podré hacer mejor o peor, pero al final lo importante es cómo lo van a interpretar cada uno de los asistentes. Que en cada una de las charlas no se está produciendo una charla, sino se están produciendo tantas charlas como el número de asistentes, porque cada uno está interpretando esa charla neutra, de forma distorsionada y subjetiva en base a mil variables que escapan a tu control, ¿no? Con lo cual, la próxima vez que tengas que hablar en público recuérdate, hey, lo importante no soy yo, lo importante es lo que sucede a través de mí lo importante no es el mensajero es el mensaje yo estoy aquí para servir o sea, céntrate en el objeto fundamental de la charla, que es el otro no eres tú, y ahí poco a poco se va disolviendo el miedo y una recomendación más, que es muy interesante esto hay charlas donde, bueno, en alguna universidad, una empresa, quien te presenta, es curioso, ¿no? Bueno, no sé, parece que haya construido una historia tremenda, y vez de decir, porque qué Borgo, a la vega", tal. Y es curioso, ¿eh? Porque eso lo que hace es que pueda conectarte más con el ego. Cuando empiezan a hablar de ti, a presentarte, y están hablando del personaje, claro, yo lo que muchas veces hago es que ni escucho. O sea, cuando me están presentando, de repente hay un momento que igual, venga, va, te toca, y intento no escuchar para estar en contacto con mi propia voz, con ese silencio tan inspirador, ¿no? Pero bueno, eso ya son anécdotas que, que uno va, va descubriendo, ¿no? Con lo cual, simplemente, oye, si tienes algo poderoso y valioso que compartir y lo sabes porque para ti ha sido valioso, compártelo y, oye, todo lo demás vendrá por añadidura. Si te ha gustado este vídeo, te invito a que te suscribas a mi canal de YouTube. Y en mi página web, borjavilaseca.com, podrás disfrutar de más recursos gratuitos relacionados con el apasionante viaje del autoconocimiento.